Hey, wat leuk dat jullie luisteren naar nog een aflevering van mijn podcast Faber Jeo en de Moeders. De derde belangrijkste podcast van Linda. Ik ben Pepijn Lane. Ik kan me ook kennen als Faber Jeo van de succesgroep De Jeugd van Tegenwoordig. Ik ben sinds kort niet alleen vader van Bleek en mij, maar ook van Baby Lou. Jee, gefeliciteerd Pepijn. Dankjewel. Deze keer te gast Saskia Noord. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gezellig dat je er bent. Nou, ik ben blij om hier te zijn. Dankjewel. En Lola ook zo te zien. Oh ja, er is een, er is een hond is een aanwezig. Hond. <laughs> ik heb niet echt een heel vast protocol qua vragen, maar ik probeer wel steeds te beginnen met hoe laat sta je op. Vooral omdat ik zelf een jonge vader ben en dan merk je heel erg dat je semi-noodgedwongen mm-hmm. teruggaat naar hele vroege uren. Ja. Nadat dat daarvoor de hele tijd niet zo is geweest. Dus ik ga dat gewoon vragen, ook al uh, zijn je kinderen al uh, Tuurlijk, ja, vrij ik... zelfstandig en, uh, en het huis uit. Hoe laat sta je op? Uh, acht uur, half negen. Dat is het nadeel als, je, als ze eenmaal het huis uit zijn. Dat je nog steeds wel in dat stramien zit. Dat je niet meer teruggaat naar uitslapen. Nee? Nee hoor, ook ben ik om vijf uur s'nachts thuis en dan ben ik nog om half negen wakker. Ik heb altijd, mijn zoon was toen hij klein was heel vroeg wakker. Echt vier uur s'nachts, vijf uur s'nachts. Ja. En dan was hij echt klaar wakker. En dan zei ik altijd uh, tegen mijn man van... Uh, als hij straks 16 is of 17, dan ga ik gewoon om vier uur s'nachts op zijn bed staan springen en schreeuwen. En, nou, dat moment is nooit gekomen. Kan je dat Want nog goed herinneren? Nu word ik gewoon vanzelf vroeg wakker. Ja, heel goed, ja. Ja, mijn oudste was echt uh, een huilbaby eerste jaar. En daarna heel erg actief. Ik sliep bijna nooit. Voelt het, voelt het als lang geleden ook? Of, of echt? Ja, dat wel. Okay. Ja, maar ik, het gevoel van totaal oververmoeid zijn, ja. omdat, je het ook, omdat ik ook werkte, dat kan ik me nog heel goed herinneren. En ja, wat voor werk werkte je toen? Ik werkte toen voor de tijdschriften, vier dagen per week. Ah, je ja, dus, dus wel uh, gewoon echt... Uh... In de trein om uh, acht uur. Oh, wauw. <laughs> Ja, dat was een heftige combinatie. Hoe lang, hoe lang heeft het geduurd? Wanneer werd hij... Uh, werd nou ja, hij... eigenlijk toen hij naar de peuterspeelzaal ging. En wat meer ge- ja, met leeftijdsgenootjes. En... Hij had gewoon heel veel energie. En ik denk dat hij, dat hij heel erg slim was. En de hele tijd bezig wilde zijn. En hij vond het eigenlijk maar saai. Baby zijn. <laughs> Want het, tot hij kon lopen. Hij ging lopen met tien maanden. En tot, oh, wow, tot tien maanden was het echt... Echt huilen, huilen, huilen. En dat lopen, dat maakt het al iets beter. Hij had gewoon heel erg veel haast. Ja. Terwijl mijn dochter was veel later. Die ging pas met anderhalf jaar lopen. Die heeft nooit één nacht gehuild. Sliep meteen door. Wat fijn. Ja, dat was wel fijn. Maar dat kan dus ook. Heb je dat ook heel veel tegen ze gezegd vroeger? Ja, ik mag daar eigenlijk nooit... (lacht) Vooral als ik begin over het huilbabyschap van mijn zoon. Dan wordt hij heel uh, narig van... En heeft het later wel ingehaald met alleen maar slapen en helemaal niet meer naar school willen. Dus... Nee, ze, hebben, ze hebben alle fases doorlopen. Van puber, peuter. Ik heb wel de volle laag gehad. Ja, was het intens? Ja. ja eigenlijk de tijd tussen... Ik vond de tijd van uh, dat ze alleen naar school konden fietsen en konden zwemmen. Dus dat je eigenlijk niet de hele tijd moet opletten. Ja. Tot twaalf, twaalf jaar, dat was heel chill. Ja. 
En toen begon de puberteit. En dat vond ik eigenlijk nog erger dan, de, dan die peuterfase. Ja, en wat, omdat je dan de hele tijd op scherp moet staan ook? Of bang maakt dat er allemaal dingen gebeuren? Nou, ik was helemaal niet zo heel bang. Alleen al die dingen gebeurden wel. Die, ja. Waar je dan bang voor bent. Drank, drugs, spijbelen, <laughs> stelen... Nou ja, ja, al die clichés wat die pubers doen, die hebben mijn kinderen allebei ten volle gedaan. Of ik had wel een soort vertrouwen dat het uiteindelijk goed zou komen. En, en waar was dat op gebaseerd? Of was het gewoon een gevoel? Ook een beetje op mijn, op mijn eigen pubertijd. En uh, ik merkte wel, als ik echt met ze praatte, ik had altijd nog steeds contact met ze. Dingen ja, als precies. drugs, weet je wel, dat is natuurlijk heel... Ik was een van de weinige ouders die wel met mijn kinderen sp- sprak over drugs en daar heel vrij in was. Niet, ik gaf ze geen drugs, maar ik heb het liever dat ze bij mij kwamen met het verhaal dat ze iets hadden gebruikt of ja. als het niet goed zou zijn, of dan dat ze ergens in een steeg lagen te wachten tot het over was of zo. Daardoor had ik wel contact. Dat betekent niet dat ze zich aan mijn regels hielden. <lacht> Dingen als huisarrest, het werkte allemaal helemaal niet. Maar ik merkte ook wel, mijn dochter heeft een best wel een moeilijk vriendje gehad, ook al heel jong, als ze veertien. En toen merkte ik wel dat, dat hoe erg ik het ook vond... als ik niet heel erg relaxed en makkelijk daarmee om zou gaan... dan ging ze gewoon met hem ervan door of bij hem wonen. Of, ja. weet je, dus ik, ik was ook wel een beetje uit angst geboren dat ik die lijn openhield. Ja, dat is ook niet meer dan logisch, toch? Ja. Ik heb nu al heel soms dat als mijn zoontje bijvoorbeeld iets niet mag... en ik zeg dat het niet mag, dat ik... Aanvoel, dat hij aanvoelt van, maar wat gebeurt er dan als ik ja. het toch doe nu? Ja. En hij is vier. Ja. Dus ik, ik, ja. Ja, je gaat niet slaan. Nee. Wat onze ouders deden. Althans, ja. Ja, nee, ja, ik, bedoel, ik kan, heb ook wel vroeger wel eens klappen gekregen, maar ook niet heel extreem. Maar ik heb, ja, ik heb ook niet het idee dat, dat dat iets uitgehaald heeft. Bij mij ook niet. Ik huilde ook heel veel als baby en ik werd in de schuur gezet. In de schuur? Ja, dat zeiden mijn opa en oma. Zet je een nachtje in de schuur en dan, uh, dan huilen ze nooit meer s'nachts. Nou, dat heeft wel gewerkt. Echt waar? Ja. Wow. Maar ik denk wel dat dat, dat dat in je onbewustzijn iets neerzet wat niet goed voor je is. Of zo. Ik denk niet dat dat een hele goede... Nee, dat lijkt Ik hou van mijn ouders en we hebben geen ruzie. Of... Ik, vind, ik vind het ook niet heel erg, want dat, zij wisten ook niet beter. Maar... Ik denk als een baby een hele nacht huilt in een schuur... dat dat niet goed voor je ontwikkeling is. Nee, zeker niet. Nee. Nee. Hoe oud was je toen je... 24. 24. Oh ja, mijn vrouw is ook 24 toen ze... Ja, ja. is ook jong. Ja. ja, ik vind het niet eens zo heel jong. Het is gewoon meer dat de gemiddelde leeftijd van moeders in Amsterdam 39 is ja. of zo. Ja, en als je dan, zodra je Amsterdam uit bent, wordt het al anders hoor. Ja, maar ik vind het ook eigenlijk wel... Eigenlijk veel logischer om, om het eerder te doen dan te wachten totdat je daar financieel klaar ja. voor bent of zo. Ja. Want ik denk dat dat het is. Want die wordt alleen. We gingen toen mijn vrouw zwanger was van onze eerste kind. één keer naar zo'n zwangerschaps-yoga-ding geweest. En zij was dan de, de jongste daar. Ja, Al die andere ook. vrouwen ja. waren. Ja. Nou, allemaal minstens halverwege de dertig. Iedereen was doodsbang. Ja. En mijn, mijn vrouw, die, die, wij zaten daar allebei een beetje zoiets van... Waarom, waarom is dit de heersende sfeer? En ik had ook niet per se... Ik bedoel, mijn vrouw had natuurlijk ook nog nooit een kind gekregen. Maar zoals ging wel veel natuurlijker met ja. het hele proces ja. om, had ik het idee. Ja, dat had ik ook. Ik was ook de jongste. Ik was toen in Utrecht. 
En mensen keken me ook echt aan van... oh, dat is natuurlijk een soort ongelukje geweest. En ja. Arme kind. <laughs> en precies hetzelfde. Ik was helemaal niet bang. Maar ik had ook... Mijn moeder kreeg ook heel jong kinderen. In mijn familie kreeg iedereen de hele tijd maar baby's. En dat is een beetje zo'n soort sfeer van... nou, hartstikke leuk. En ja. daarnaast heb je nog een leven. En daar lopen allemaal baby's. Hartstikke gezellig. Heel rommelig, maar heerlijk. En ik was... Toen ik mijn kind kreeg... ook de enige die daar zo mee omging... Ja. Al die andere vrouwen waren zo ingewikkeld en ibelig en borstvoeding. En dat ja. lukte dan ook weer niet. En nee, dat kan niet meer, want we hebben kinderen nu. Niks kon meer. Ja. Ik, had ook veel meer ik was echt tien jaar jonger dan al die anderen. Dus ik was ook veel energieker. Ik ging gewoon naar een feestje en die tje ging mee. Ja. Dan huilde die wel heel veel. Maar, <laughs> maar toen had je dat boek kwam pas later. Maar je wilde wel daarvoor ook al een boek schrijven. Eigenlijk al, heel veel jong al, vanaf mijn twaalfde of dertiende. Het was altijd wel mijn droom. Maar je had niet zoiets van, ik, ik, moet, eerst dat boek, ik moet eerst een boek geschreven hebben... want anders kan ik geen, geen, het ouderschap niet aan. Nee, ik, had zoiets, ik was hartstikke verliefd op mijn man en we gingen samenwonen. En ik dacht, ja, ik ga ook stoppen met de pil. Ja, nee, ja dat we zien wel. Heel goed. <laughs> en dat was ook meteen raak en daarna mijn dochter ook... Het ging allemaal gewoon, je denkt er niet zoveel over. Nou, als ik nu naar mensen om me heen kijk die kinderen overwegen. Ik dacht ook niet, ik moet nu de, mijn hele leven bij deze man zijn. Dat was ook niet een gedachte die... Nee, ja, is het, hij de beste vader die je kan vinden? Ik, ja, ik, zou, ik weet niet hoe ik dat nu mee om zou gaan. Maar ik ja, krijg gewoon, als je wil, een baby. Ja. <laughs> en dan zie je later wel of die man in dat plaatje past. Of dat die, ja, je moet niet een baby nemen met een of andere gek die de boel in elkaar rost. Nee. Maar verder... Ik had, weet wel dat toen ik achterkwam dat ik zwanger was, was ik nou ja, 24. En mijn ouders waren best wel in shock. En mijn ex-man reageerde met, jeetje, jeetje, nou ja. ja ik vind mezelf eigenlijk veel te jong voor een kind. Maar hij was 13 jaar ouder. <laughs> en toen dacht ik wel, oké, okay, ik moet wel besluiten of ik het hou. Nou, dat wist ik wel zeker. En of ik dat ook alleen kan. Ja, heb je dat meteen, wist ja, je dat dacht, meteen Als ik het denk al? dat ik het niet alleen zou kunnen, zou ik... Ja, omdat hij zo gek reageerde, dacht ik, ja, kan ik het ook zonder hem? Dan dacht ik, ja, kan ik wel. Ja. Nou, ja. Dat is niet, heel, niet nodig geweest, maar ik denk, als je dat voelt, dat je dat ook alleen kan, ja, waarom doe je het dan niet alleen? Ja, voor mij is het natuurlijk heel anders, mm-hmm. maar uh, ja, ik kan me daar ook niet echt iets bij voorstellen. Ik ben blij dat ik daar nu nog niet, niet mee bezig heb hoeven houden, in ieder geval. Nee, maar ik ben ook heel blij als ik naar vriendinnen kijk... die mijn leeftijd zijn en nooit kinderen hebben gekregen. En dat verdriet daarvan. Ja. Niet iedereen, maar sommigen willen het echt niet. Maar als je het gevoel hebt van dat is echt wat ik wil... Ja, daar moet je gewoon niet lang mee wachten. Ja, dat, dat denk ik ook wel hoor. Maar daarom denk ik ook... Maar volgens mij zakt die leeftijd ook wel weer niet. Ja, je ziet het nu, maar dat komt ook door alle vloggers... die heel jong kinderen krijgen. Nee, maar volgens mij komt het ook gewoon door dat, dat hele ding... van dat je eerst moet afstuderen en dan werken en dan pas als het goed is daar ja, aan begin een huis van een half miljoen ja volgens mij realiseren mensen zich ook meer dat dat je daar niet per se een betere uh, ouder van wordt nee. en, en ook dat het gewoon een, een hogere tol eist van je lichaam denk ik weet ja. ik eigenlijk niet beslis ik nu voor iedereen nee maar dat is wel zo. Dat denk ik ook ja, ik, ik kan het alleen maar vergelijken met mijn vriendin allemaal echt 13 14 jaar later dan dan ik ik heb nu allemaal vriendinnen met kleine kinderen. Oh. Van mijn kinderen al ages ja. de deur uit zijn. Ja, en dat, dat is allemaal heel veel gedoe geweest bij al die anderen. 
Maar was je dan de enige die uh, met... Ja, ik weet nog dat mijn beste vriendinnen langskwam ik net een baby had. En die echt na een uur dachten van... Ja. <laughs> ik vond het zo stom. Die hadden ook niets met zo'n baby. Ja. Oh, die wilden oh, allemaal... Ja, huilen. Was, ja, die wilden allemaal sigaretten roken en wijn drinken. En daar was ik toen wel heel ibelig op. Dat mocht absoluut niet. In de buurt van mijn kinderen. Nee. Dus uh, dat, en die, die ben ik ook een tijdje wel kwijtgeraakt. Fabio en de moeders. Vindt u nog iets? Wilt u ergens iets over kwijt? Bijvoorbeeld een mening of een like? Dan kan dit. Zelfs die mensen van de stomerij. En op een gegeven moment ging je ook bestsellers publiceren. Ja. Hoe oud waren je kinderen toen? Nou, dat is 16 jaar geleden. Dus mijn zoon was. Elf en mijn dochter negen bij het eerste boek. Nou ja, de eerste boek was niet meteen een bestseller. Maar, ja, maar elf nu en wel, negen. Ja, nu wel. Ja, ja. Maar toen niet. Nee, want ik, ze hadden een soort speelkamer en daar stond ook mijn bureau. En daar heb ik uh, dat boek geschreven. En, en ik kan was, me nu niet meer voorstellen. Maar... Had, je, had je daar tijd voor ingeruimd? Of, uh, ja, ik had werk, wel een, of had je, was je ook nog gewoon... Uh, nee, ik had een jaar, een jaar vrij genomen. Ik was freelancer, dus ik heb een jaar lang mijn agenda... Leeggemaakt om dit te schrijven. Of hoe, uh, hoe zag je dag er toen uit? Nou, toen zag mijn dag er. Ik had natuurlijk tegenover het feit dat ik geen inkomen binnenbracht. Uh, natuurlijk wel direct het huishouden en de kinderen ook. Ja. Dus het was kinderen naar school schrijven. Ja, ze bleven twee dagen per week over en dan tussenmiddag ophalen en dan weer. Ja, dus uiteindelijk wat schrijf je dan vier uurtjes of zo? Vier uur per dag. En, en, en bracht je dan wel ook nog de kinderen naar school om dat soort dingen? Of gingen ze toen Ja, dat deed ik doen? ook. Maar ze gingen wel langzaam ook zelf doen hoor. Ja. Lezen je kinderen je boeken eigenlijk? Niet allemaal. De eetclub hebben ze wel gelezen. Kan je je bijvoorbeeld nog herinneren dat ze dat, ze dat gingen doen? Heb, heb, hebben ze dat dan ook aangekondigd of zo? Of? Uh, nou, de eetclub gingen ze echt doen omdat iedereen het erover had. Ook in het, in het dorp. Dus ze wilden gewoon weten wat dat dan precies... En dat was ook gewoon ten tijde van de publicatie? Ja, ietsje later. Om en erbij. Okay. Ja, want daarna kwam er weer de film, dus ik kreeg je weer dat, al die ja. aandacht. Ik denk niet dat ze alles... Ze, ze liegen daar ook wel eens over. <laughs> dat ze zeggen dat ze het gelezen hebben, hebben ze het niet gelezen. En mijn laatste boek, mijn dochter heeft het wel gelezen, maar mijn zoon wil dat niet lezen. Waarom niet? Ja, die vindt dat vervelend. Die, die herkent daar zijn vader in. Ah oh, ja, oké. Okay. En dan kan ik de hele tijd zeggen, dat is niet zo... Het is heel anders, maar dat nou, vindt hij niet prettig. Ja, dat lijkt me ook heel lastig. Ja, daar hebben we ook heel veel discussies over. Mijn dochter is uh, zangeres, die maakt muziek. En hij is kunstenaar, dus zij doen ook allebei iets creatiefs. En ook, <laughs> ook hun vader, we hebben allemaal heel erg... Het... Ik vind dat ze echt moeten kunnen maken wat ze willen. Dat geldt ook voor mezelf. Ja. Ik, ik wil mezelf niet geremd voelen door wat voor relatie dan ook. Dat is toch eenmaal het, het hele grote nadeel of voor, van een artistiek vak hebben, is dat je uit jezelf... door middel van, nou ja, mijn zoon dan door zijn kunst... en mijn dochter, die schrijft ook hele intense, intieme liedjes. Ik zou het niet leuk vinden als mijn dochter een nummer schrijft over mij... en dat ik een heel egocentrisch kutwijf ben. <laughs> maar ze mag het wel doen. En dan ga ik wel zeggen dat ik het niet zo leuk vind. Maar dat is haar manier van uiten. Dat is wat zij wil zijn en worden en waar ze zich gelukkig door voelt. Dus ik vind het heel rot hoor. Want ik heb echt wel eens gehad dat als een boek uitkwam... dat ik daar nachten niet van sliep. En... Maar ik ga toch niks veranderen. 
waar, waar sliep je dan nachten niet van? Nou, bij Stromboli, wat gaat over een scheiding? Kijk, als ik schrijf, is zij, is die personages zijn niet... Het is niet één op één mijn gezin. Nee. Maar ik gebruik soms wel anekdotes of bepaalde dingen... die gewoon te mooi zijn om niet te gebruiken. Ja, ik denk ook dat juist momenten die heel echt zijn... verwerkt in, in een stuk fictie maken het, ja. het uh, dieper en interessanter en pakkender. Precies, ja. Heb je, heb je hun creatieve wensen ook gestimuleerd om, om een creatief beroep te, te gaan uitoefenen ja. of juist niet? Nee, dat heb ik heel erg gestimuleerd, waar ik me ook wel eens schuldig over kan voelen, want het is geen vetpot. Beide, mijn zoon werkt nu weer, dus die moet geld verdienen met kunst. En mijn dochter gaat dit jaar afstuderen. Ja, het is gewoon, ik weet niet hoe dat moet. <lacht> Ze maken hele mooie dingen en het kan ineens gebeuren. Ze willen allebei niet iets anders doen. Maar ja, het is ook echt wel armoede. Hoe is deze fase nu als, als moeder, want ze zijn ze gewoon al helemaal op zichzelf. En... Ja, ja nou mijn zoon zeker. Mijn dochter is natuurlijk nog aan het studeren. Dus die heeft nog financiële ondersteuning. En komt nog wel heel veel thuis. Maar ja, Tjeu, Mathieu heet hij. Die, die moet ensen, etsen maken. En zorgen dat die ergens opgehangen worden. En geld verdienen in de horeca. En ik bedoel... Ik wil verder niet speculeren over je bankrekening. Maar ik neem aan dat, je, dat het wel echt goed met je gaat. Heb je dan ook het idee dat je er, dat er mocht er ooit iets, iets echt helemaal misgaan met ze... Dat je, dat je ze dan wel ook nog bij kan springen? Ja, en, en ja dat doe ik ook wel hoor. Ik, ik worstel daar ook wel mee hoor. Want ik hoor ook bijvoorbeeld mijn dochter wel eens praten over een andere jongen... die hele rijke ouders heeft en wat die allemaal regelen voor hem in zijn muziekcarrière. Ik denk ja, dat is voor de jongen dus heel lastig binnen die school en binnen... Iedereen kijkt er ook op die manier naar. Dus dan word je niet echt serieus genomen. Maar tegelijkertijd, met het vak wat zij doen... kan je bijna niet helemaal van leven. En vind ik het ook heel ongemakkelijk... om mijn kinderen armoede te zien lijden... terwijl ik lekker in mijn huisje... Ben je dan heel bewust bezig met keuzes daarin maken? Of is het meer gewoon gevoelsmatig? Ja, ik doe dat meestal op gevoel. En we hebben, ik heb ook wel eens discussies, want ik, zij zijn bijvoorbeeld totaal anti-commercie, allebei. En, dat, en dan, in mijn theorie is altijd, ik zeg, maar dat is ook heel verwend. Ja, ja dat ik kan wel lekker anti-commercieel zijn. Ja, precies. Ja. Ik, die, als je echt moest leven van wat je doet, dan ging je niet zo kritisch op. Uh, als je een keer een kans krijgt, dan is het weer te commercieel. Ja. Dus dat, uh, ik, dat kan nu nog eventjes, maar... Ja, maar dat is natuurlijk ook een reactie, waarschijnlijk ook een reactie op jouw werk. Of op het succes van jouw werk. Dat, dat lijkt me ook best wel ingewikkeld. Emotioneel. Ja, dat vinden ze ook allebei ingewikkeld. En ze vinden het ook vervelend als ze gevraagd worden als kind van. Dat gebeurt natuurlijk nogal eens. Ja. Zeker bij mijn dochter als muzikant. Ja, dat is best wel eens En hun vader is ook nog eens kunstenaar en ook succesvol. Dus dat is voor hun allebei, ja, hoe ga je daarmee om en wat... Toch gaan ze niks anders doen. Nee, we zijn eigenlijk ook wel weer gek. Want ik, ik, ik zou me ook ergens wel goed voor kunnen stellen... dat je dan juist notaris wil worden of, uh, of gewoon boer ergens. Ja, dat had ook gekund, maar dat hebben ze niet gekozen. <laughs> we hebben ze ook niet gedwongen of zo. Maar ja, ik, bij Tjeu, die zit al vanaf twee zit met zijn tong tussen zijn tanden dan tekenen. Die wil alleen maar tekenen. Dat, is, dat zit er zo diep in. ja. Uh, en ze zijn ook natuurlijk opgevoed met ouders die nooit echt een echte baan hadden... maar altijd ook bezig waren met woorden, yeah. uh, exposities. 
Dus het, het normale burgerlijke leven hebben ze gewoon nooit meegemaakt. Met ouders die van 9 tot 5 werken. En... Ja, ook wel een blessing. Ja, ook. En die creativiteit kunnen uiten is ook een blessing. Nou, nog geld mee verdienen. <laughs> ja. Ja, heel erg bedankt. Geen dank. Mijn naam is Pepijn Lanen. Dit was Fabio en de Moeders. En namens het volledige mediateam van Fabio en de Moeders wil ik u, de luisteraar, bedanken voor het mede mogelijk maken van dit stukje magie.